0: Hola, hola, estoy grabando desde mi celular, son las 8.34 de la mañana, estoy en casa de mi abuela, ay, me tengo que tomar una pastilla, perdón el, el ruido, este, ay, pues es que por aquí ha pasado la vida entera, ¿no? Eh, yo sé que no es nuevo para ustedes, que... Eh, desaparezca Me decía un amigo Hace muchos años Cuando hacía videos en YouTube Me decía Es que cada vez que Vuelves a hacer videos Dices Ay perdón por desaparecer Ya no digas eso <risa> Tú nada más regresa Y graba Y Y ya eh, Me voy a servir agua Por si Oyen ruidos raros Es La cotidianidad De La mañana eh, pero bueno, no lo puedo evitar. Se me hace súper raro volver así como si no pasara nada. Eh, pero bueno, esta vez tengo una gran excusa y es que, pues, mi vida dio un giro de 180 grados. Me va a tomar mi pastilla, Dame un segundo. Como ustedes sabían, yo tengo una relación a distancia. Y entonces, mi entonces novio me vino a visitar y pues el milagro de la vida se manifestó y me embaracé. Y entonces fue así como de un día para otro, de una semana para otra, eh, pues mi vida cambió no llegamos al, a la conclusión de que lo mejor sería que la bebé naciera allá y creciera allá entonces de pronto estábamos teniendo pláticas sobre tenemos una relación abierta porque pues por la distancia eh, con la cual yo ya no estaba tan cómoda entonces pasamos de pláticas de si mantenemos la relación abierta si la cerramos si me busco una beca para poder mirar allá, sí. Si, ¿No? En, en ese. En ese punto siento yo de. Pues de un amor muy joven. Y de pronto la conversación se volvió. Bueno, nos tenemos que casar. Nos vamos a ir a vivir juntos. Eh, vamos a tener una bebé. Y a lo mejor. Eh, bueno, eso. Eh, me dio de verdad mucha risa porque hubo un momento en el que no, estábamos sentados juntos en la cama... ...y yo dije, wow, somos una pareja que va a tener un bebé. Esto es muy adulto. Es muy adulto y muy responsable. Y ha sido un proceso, fue fue muy loco porque te juro que la vida me fue preparando desde antes... Después haré un episodio de esto, pero fueron como muchas situaciones que me llevaron a, a una dulce conclusión. Hubo una mañana en la que como que estaba viendo mi bepa, mi sala, ¿no? Reflexionando un poco sobre mi vida y dije, creo que hoy si me embarazo ya no serían malas noticias. Estaba pensando en la confianza. En la vida que he desarrollado, en pues lo mucho que he trabajado, ¿no? Esa, esa conexión, ese fluir, esa apertura. Y, y así pasaron otra serie de cosas que fue como <coughs> llevándome al punto de decir... Mm. No me sentía todavía como, bueno, ya quiero tener bebés mañana. Pero dije, mm. pasé de si me embarazo... Aborto 100% a decir Ah, oh, si me embarazo, igual y si me rifo Y pues nada, me embaracé <ríe> Y aquí estamos rifándonosla Entonces bueno, ¿por qué grabo ahorita? Eh, una de las cosas que, que este embarazo me está orillando Es aceptar la realidad tal cual es eh, mi retorno de Saturno oficial es todavía el próximo año, pero Saturno entró a Pisces, que es mi Saturno natal, y es que estuvo muy cabrón. O sea, de verdad, el día que nos enteramos que íbamos a tener un bebé fue el día en el que Saturno entró en Pisces. Si ustedes tienen contexto astrológico ya están entendiendo, para quienes no, Saturno es el planeta de la responsabilidad. Y del sentido de realidad. O sea, Saturno es... Eh, es la realidad tangible, pura y dura, tal cual la ves con tus ojos. Eh, no hay magia en Saturno. Bueno, ay es que la magia de Saturno es esta cosa de la realidad. Pero digamos que Saturno dice... este, Pues no sé. ¿Quieres irte de vacaciones? Ahorra. Saturno es el paradigma social establecido, son las cosas que son realidad, punto. Que no hay un espacio como a interpretación, a, a sensación, no, es que mira, justo yo confío en la vida y me voy a conectar y voy a manifestar mis vacaciones. O sea, Saturno te dice, si sí, las vas a manifestar eh, haciendo un plan de viaje, sacando un presupuesto y ahorrando para no tener ese presupuesto. Entonces, eh, la magia y el regalo de Saturno es que nos hace madurar. Nos hace entender... Son los límites. Eh, ay, siento que he hablado así 800 veces de Saturno en este podcast, pero es que de verdad es un planeta con el que me ha tocado trabajar mucho, mucho, mucho en, en la vida. Eh, pero entonces es los límites, por ejemplo, el tiempo. El tema con Saturno es que no hay mucho espacio de negociación. Es como el tiempo. El día tiene 24 horas. Y en esas 24 horas, solo puedes hacer ciertas cosas. Hay, hay cosas que no se pueden hacer. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, mira, podrías, si tienes un nivel... ...de práctica chamánica tan cabrón que puedes hacer desdoblamientos. Pero así, simple mortal, hay cosas que no se pueden. Entonces, eh, ese es el regalo de Saturno, de pronto decir, pues güey, no se puede, no te alcanza. <risa> Tienes 10 pesos, cuesta 20, no te lo puedes comprar, punto. Entonces, es un planeta que puede generar una sensación de mucha frustración y limitación de decir, güey, yo quiero comprarme eso de 20 pesos. Pero la gran liberación viene cuando lo puedes aceptar tal cual es y puedes decir, ok, eso cuesta 20 y yo tengo 10. ¿Cómo le hago para conseguir esos otros 10? Pues me tengo que mover, a lo mejor se los pido a alguien, a lo mejor vendo algo, a lo mejor busco un trabajo. ¿no? O sea, te lleva, pues sí, a crecer, a madurar, a buscar opciones... Y también, de alguna forma, a tomar tu realidad en tus manos lo más posible. Entonces, bueno, es muy común que la gente tenga hijos en sus retornos de Saturno. Porque, pues, qué mayor golpe de realidad, de responsabilidad, de... Honey, ya no eres una niña chiquita. ¿Quieres? Que tener un bebé. Entonces, bueno, para seguir siendo clichés... Eh, mi ahora esposo... Ya les contaré también eso en algún otro episodio... Y yo... Eh, pues tuvimos un bebé de retorno de Saturno... Eh, y justo que empezó a pasar... Pues una necesidad muy grande de organizar la realidad... De decir, pues estas cosas que no, estás, eh, que no están en orden... Se tienen que ordenar... Estas decisiones que se dejaron al aire... Se tienen que tomar... Y ahora sí pues el gran regalo que me ha dado este proceso ha sido esa aceptación de mis propias limitaciones. Porque hay limitaciones evidentes, eh, pues eso, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Que aún así no se crean, yo sí llegué a ser esas personas que si la invitaban a tres fiestas en una noche intentaba ir a las tres pero ahora me ha ido llevando a un espacio más sutil, por ejemplo, de, de aceptar que hay relaciones que hoy no puedo sostener. Por mi naturaleza, me gusta mucho estar en grupo, me encantan los círculos, estoy... Ay, me voy a hacer la cuenta ahorita, pero como en seis círculos de mujeres, siete... Eh, ¿Y qué sucede en los círculos cuando son nuevos? Hay gente maravillosa. Hay así mujeres súper chidas que digo, wow, la quiero conocer más. Pero de pronto, o sea, y mi error es que abro esa puerta. Pero muchas veces lo que me estaba dando cuenta ahora es que no le puedo sostener. Y entonces de pronto tengo 40 mensajes sin contestar en WhatsApp. <risa> eh... Porque quiero, porque sí quisiera, sí quisiera irme a tomar un café con cada una de las mujeres que considero interesantes y sentarme y escuchar sus historias y platicar. Pero llega turno y me dice, comadre, el día tiene 24 horas <risa> y pues tú estás haciendo muchas cosas. Eh, entonces ha sido... Ay, se los cuento porque me siento muy orgullosa porque de verdad me tomó mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo darme cuenta de que no estoy pudiendo hacer muchas cosas. Porque primero entré en una gran pelea con el no. Como si decir que no estuviera mal fuera una señal de debilidad. Eh, vengo de una escuela donde... Se nos anima a observar nuestras resistencias, donde muchas veces el paso necesario para dar es tan incómodo que no queremos. Entonces, eh, yo lo distorsioné y cada no, pues yo me decía a mí misma, pero ¿por qué no? Revisa tus resistencias, que te está moviendo esta persona, que no quieres ver... Ya saben, cómo de pronto por malos entendimientos terminamos haciendo pendejadas. Entonces, pues por mi mal entendimiento, empecé a sentir eso, que decir que no era como una debilidad. Y si lo juntamos con que, pues, hay una parte de mí que quiere quedar bien, que quiere ser linda, que quiere que todos digan, ay, guau, wow, Fernanda, tan generosa, tan dulce, tan hermosa. Entonces, bueno... La complacencia el people pleasing es la receta perfecta ay para pasársela muy mal. Entonces, bueno, de pronto me vi ahí intentando sostener relaciones que no estaba pudiendo. Y además se me ocurrió también emprender. Les digo, una pequeña falta de sentido de realidad. De pronto, claro, estoy embarazada. Eh... Vamos a abrir un negocio. Del cual me tuve que salir porque dije, si somos realistas, aunque este es un proyecto en el que creo con toda mi alma, es un proyecto que me encanta, que me enciende, que, que yo llevo visualizando desde hace muchos años, hoy no es realista para mí sostener este nivel de trabajo y de inversión. O sea, no solo estoy invirtiendo dinero, estoy invirtiendo tiempo y no estoy teniendo la energía para trabajar en lo mío, me descapitalicé bastante. Y pues entre todo eso, tuve que llegar el momento de rendición, de decir, no puedo, no puedo. De verdad, para mí, aprender a decir no puedo, no quiero, no me alcanza, estos últimos meses... Ha sido un gran regalo, porque hubo un momento en el que yo mantenía esta ilusión de que las cosas eventualmente se harían más fáciles, pero un poco como por ellas mismas. Y, y eso, es que el tema de las ilusiones es que de pronto se vuelven como un apapacho. Este. Me acuerdo perfecto un día que... Un güey con el que yo tenía ondas en, en la carrera de teatro me pidió ayuda para coser unas cosas. Lo llevé a casa de una amiga eh, costurera. Cosimos las cosas. Y yo le dije a mi amiga, es que siento que no le gustó tanto. Y ella, ay, no, amiga, le encantas, obvio. No era cierto. <risa> no era cierto. En ese momento mi amiga fue la voz de la ilusión. Que dijo... Contra toda prueba y evidencia. Nah, sí le gustas. Y entonces, pues yo ahí me mantuve. En un lugar en el que no era. Por la ilusión de que sí es. De pronto hay un lugar en el que las ilusiones son mentiras. Este. Hay otro lugar en el que las ilusiones son muy importantes. Y nos pueden ayudar a transformar nuestra realidad. No, no crean que <coughs> las desecho. Pero... Son, hay una línea delgada entre ok, esta es una posibilidad y ahora voy a poner mi sentido de realidad para hacer que suceda y otra es decir voy a actuar como si eso que quiero que suceda ya estuviera sucediendo e ignorar la realidad de lo que ya está pasando entonces bueno de alguna forma esta idea de que las cosas iban a poner más fáciles me daba consuelo como buena ilusión, ¿no? Me daba paz. Pero también me mantenía estancada sin resolver, sin moverme, porque algo va a pasar, porque se van a hacer más fáciles las cosas, porque así es la vida, ¿no? Entonces estaba pensando en eso un día. Cuando de pronto me caí un 20, escuché así una voz que me dijo las cosas no se van a poner más fáciles. De aquí en adelante es como cuesta arriba solo se van a seguir poniendo difíciles y dije ok me dio mucha paz que no sé si a ustedes les ha pasado pero hay noticias de pronto que que parecen malas dolorosas no pero cuando es cuando es verdad lo que traen esas noticias, el contenido de esas noticias, aunque sea una verdad incómoda, libera. Entonces escuché esa voz en mi interior que me dijo, querida, no se van a poner más fáciles las cosas, solo se van a poner más difíciles, te toca a ti ponerte más verga. Básicamente, este la voz de la divinidad me dijo, hija ponte verga y entonces yo dije claro yo ya ya estoy en este juego llamado vida y lo que necesito es fortalecerme no esperar a que se ponga más fácil sino yo subir de nivel se me está pidiendo a mí que suba de nivel eh, no, no no a la vida que, que baje su nivel Ay, entonces, bueno, pues, a través de un gran sentido de realidad, dije, me salgo de este proyecto, y todo este episodio también tiene que ver con que dentro de mi sentido de realidad, dije, no me está dando la vida para grabar el podcast. Ahorita, sí, ustedes podrían decir, comadre, desde hace años, que no eres constante con tus cosas en redes, y es cierto, solo que justo no había querido aceptar que tenía demasiadas cosas que hacer, y ahorita como que en vez de solo dejar de subir episodios hasta que pueda volver a subir, como he hecho siempre, me pareció importante cerrar. Así como he estado cerrando con esta gente... ...cuya relación no puedo sostener ahorita... ...de verdad mujeres hermosas... ...con las que siento una conexión preciosa... ...pero... ...donde... ...no decirles es que ahorita no... ...no tengo el espacio... ...no tengo el espacio mental... ...no tengo el tiempo de... ...de que sostengamos una relación... ...de... ...estar al tanto de tu vida... ...de marcarte de vez en cuando... ...o sea ahorita... No me alcanza, pero diciéndolo, no solo desapareciendo, no solo eh, mandando como, como el mensaje eh, implícito en no te contesto en dos semanas, sino atreviéndome a ser honesta eh, directamente. Entonces, bueno, lo he hecho con dos, tres personas. Tampoco, tampoco se crean que llevo... Tanta práctica, pero... Pero ahí voy. Entonces, bueno, quiero decirles que este es... Podríamos manejarlo como temporada, si este es el último episodio de la temporada. Porque en una semana vuelo a Ámsterdam. Voy a llegar allá. A vivir. Este... Y no tengo idea qué va a ser de mi vida en los próximos meses. Sé que voy a parir. ...a una bebé escorpio... Si, ...si todo... ...sale a su tiempo... ...y que probablemente... ...mi foco... ...sea la bebé... ...al menos... ...así mínimo, mínimo... ...hasta por ahí de marzo... ...o sea creo que ya por ahí de marzo... ...voy a poder empezar a ver hacia afuera... ...voy a poder a lo mejor... ...volver a dar una que otra terapia... ...volver abrir los ojos hacia el mundo exterior. Eh, pero pues por lo pronto va a estar todo, todo guardado. A lo mejor, si la vida me sonríe en septiembre y octubre, ya estando allá, me siento lo suficientemente estable como para grabar un par de episodios. Eh, pero bueno, no, no les prometo nada. Eh, abrí un substack. Entonces he estado siguiendo escribiendo. Siento, es que no sé por qué. No sé por qué siento que el podcast no lo, no lo puedo sostener, pero la escritura sí. Creo que también es porque tengo ya muchos textos escritos que puedo solo reutilizar. Pero bueno, pueden suscribirse. Está en el link de mi biografía en Instagram. También les voy a dejar el, el link aquí abajo. Y justo hablando de Substack... Ayer estaba escribiendo y mientras lo escribía yo decía, es que esto es un podcast, uh -huh. esto podría ser perfectamente un podcast y luego la vida sucedió, no terminé el texto y hoy que me desperté dije, voy a grabar, voy a grabar un podcast. Entonces, lo que estaba escribiendo ayer es, se conecta, todo se conecta, ¿eh? no se preocupen, no ando divagando. Tanto. Ay, no sé en qué me quedé porque se despertó mi abuela y me vino a saludar. Pero bueno, el punto es que yo estaba escribiendo, dije esto tendría que ser un podcast y hoy lo estoy grabando. Entonces, de lo que estaba escribiendo es. Hay un vicio muy interesante en el desarrollo personal. Que es, es la idea, a ver dónde está, porque me gustó cómo lo escribí, es creer que algo tiene que cambiar para que estemos mejor. Y entonces, es complejo, porque obviamente empezamos este camino porque algo no estaba funcionando. O sea, había algo que dijimos, esto ya no puede seguir así, esto tiene que cambiar, pero una vez que transformamos las cosas que evidentemente nos hacen daño o nos mantienen en un estado de estancamiento, la cosa se va poniendo más sutil. Las cosas se esconden, se camuflajean y el nivel de atención y sensibilidad necesario es mucho mayor. Y entonces aquí me llegó este recuerdo de un amigo que empezó a bajar de peso. Este güey, no manches, yo nunca había conocido a nadie que comiera tan mal. O sea, un día me contó que había veces en las que se compraba una lata de, de dip de queso. La calentaba en una olla, así le ponía lechita, la calentaba. Y se compraba una bolsa de doritos grandes y se la comía con su dip de queso con leche. Y esa era su comida. Y eso comía. Yo no sé qué tan seguido hacía eso, pero, pero en cuanto... Bueno, el punto es que empezó a comer mejor y empezó a bajar de peso bastante rápido. Y yo decía, claro, cuando dejas de comer doritos y empiezas a comer un pedazo de carne con ensalada, por supuesto que es muy rápido el cambio, digamos... De bienestar. Tiene más energía, le cambia la piel, se siente mejor. Porque, pues sí, sí hay algo que cambia y es un cambio que trae bienestar. Y entonces él estaba en esta racha en la que bajó de peso muy rápido y me decían: No, no manches, ya estoy listo para tener cuadritos. Y ahí es donde yo dije, oh, compadre, si tan solo lo supieras. <risa> Recuerdo también cuando tenía 18, estaba obsesionada con el fitness, que esa es una faceta de mi vida que nunca hice tan pública. Entonces no, no, no se sabe tanto, pero yo fui una obsesio obsesionada del fitness y las dietas. Eh, pero bueno, estaba leyendo en un blog de ejercicios donde sacaba mis rutinas y decía un poco eso. O sea, decía al principio, empiezas a hacer ejercicio dos veces por semana y tu cuerpo cambia. Haces tres, cuatro veces por semana y sigues viendo resultados. Pero llega un punto en el que o subes de nivel o ya te vas a quedar ahí. En el que tienes que volverte mucho más fino con el trabajo que haces con las horas a las que duermes o sea, ese son el tipo de cosas que cuando empiezas a hacer ejercicio pues no consideras no consideras tus horas de sueño consideras ir al gimnasio ¿no? o a la clase que te guste o salir a caminar o como hacer esa, esa rutina y ese hábito entonces pues al principio pudiera parecer que es muy fácil que mira nomás, ya me di cuenta de dos, tres, cuatro patrones que no me sirven. Ya cambié. Es como atender las adicciones. Pues hay adicciones muy evidentes. Pero ¿qué pasa cuando ya dejaste de fumar? Ya no te drogas. Ya dejaste de tomar. Ya dejaste el azúcar. ¿no? Ya dejaste las sustancias. Que son las adicciones evidentes. Ahora tienes que darte cuenta cuándo estás usando el celular. Para evadirte, cuando estás usando una relación para evadirte, el trabajo, inclusive el ejercicio, inclusive el trabajo personal. El tejido se va volviendo mucho más fino, requiere un mayor nivel de atención, de sensibilidad, de presencia, requiere subir de nivel. Por ejemplo, quien aquí presente haya intentado en algún momento tener cuadritos, sabrá lo sumamente complicado que es realmente es muy difícil es muy difícil marcar el músculo o sea a nivel modelo de fitness de verdad no es solo hacer ejercicio tienes que hacer ejercicio específico tienes que tener una dieta muy específica, tienes que descansar de una manera muy específica eh, y también está bien no todo el mundo venimos a tener esos,
1: esos niveles
0: de cuerpo. No, no no es para todas las personas. Eh, lo veo en el, en el trabajo personal. O sea, yo el nivel de clavadez que tengo está bien. No es para todo el mundo. No a todo el mundo le mueve y le significa eh, lo mismo. Y está bien. Y aquí es donde llega el, el, este vicio que mencionaba antes. Entonces, sí. Obviamente estamos en este camino para cambiar cosas. Obviamente estamos aquí para transformarnos. Pero de pronto este camino nos enfrenta con algo que no podemos cambiar. Con una parte de nosotras que decimos ¿Por qué soy así? Odio esto. No es una parte que nos ha traído dolor, que a lo mejor nos ha generado rechazo que a lo mejor hubo alguien afuera que activamente nos dijo ¿por qué eres así? entonces ahí estamos intentando cambiar algo que somos en esencia ahí estamos peleándonos con un tema con el que vamos a trabajar toda la vida porque hay temas que vas a trabajar toda la vida otra vez es cómo hacer ejercicio ¡ah, perfecto! ya me marqué ¿ya puedo dejar de hacer ejercicio? ¡no! Se tiene que hacer todos los días eh, A mí me pasó Yo hice movimientos de trabajo personal Muy cabrones, muy intensos Fui muy valiente, me fui muy profundo Y luego dije, bueno, perfecto Mi trabajo aquí está hecho y solté Y entonces luego era como Oye, pero yo, yo soy esta persona Que ha hecho su chamba Y fue como, sí, güey, hace dos años <risa> Hoy no has hecho mucho eh, <coughs> Entonces Regresando, hay, hay momentos donde nos topamos con una parte de nosotras que, que así es, que nunca se va a ir, que, que, que no va a dejar de ser así. Eh, y aquí hay como dos puntos. Uno, es algo que puede dejar de ser así, pero cuando nos acercamos a eso con amor. Porque aquí es donde empieza el, el, el truco, empieza el juicio, el autojuicio. ¿Cómo puede ser que yo, después de tanto tiempo de trabajo personal, siga dejando todo último momento? Si sí, yo ya sé que es algo que me hace mal, siempre me estresa, siempre me la paso mal. y Entonces, esa motivación para transformar mi vida se vuelve un juicio, se vuelve un una voz que dictamina que lo que estoy haciendo está mal. Y cuando entramos al territorio del bien y del mal, ya estamos en dualidad y ya estamos separadas de nosotras mismas y ahí es donde entra todo el dolor y todo el sufrimiento. Entonces yo empiezo a decir, esto de mí está mal. Está mal que yo haga esto, está mal que yo diga esto. Está mal, 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 mal. mal Y esto es muy curioso porque yo de verdad quería grabar este episodio desde... Creo que siquiera desde antes de saber que estaba embarazada, porque hay un libro que se llama Amar lo que es. Si no lo conocen, se los súper recomiendo de una señorona poderosa llamada Byron Katie. Y básicamente lo que dice ese libro, pues es que hay cosas que son lo que son y lo que tenemos que hacer es aprender a amarlas es dejar de pelearnos contra ellas y aceptarlas, abrazarlas y asumirlas. Y solo así, solo así, pueden llegar a cambiar. Porque ella en ese libro tiene una imagen muy bonita que se quedó conmigo. O sea, dice, tú estás caminando por el bosque, por el desierto, y ves que hay basura. Y entonces dices, pinche de gente, los humanos, somos unos cerdos, somos una plaga, somos lo peor que le pudo pasar a la humanidad, ya sabes, este discurso conocido. Y entonces, eh, su método son, ay no me acuerdo cuántas, pero son una serie de preguntas. La primera es, ¿estás segura que eso que estás diciendo es, es la verdad? ¿Es la realidad? O sea, ¿tú estás segura de que no debería de haber basura en el desierto? entonces si tú dices, sí, estoy segura, la siguiente pregunta es, ¿estás completamente segura? <risa> o sea, ¿lo sabes a ciencia cierta que eso no tendría por qué ser así? ¿Sabes a ciencia cierta que esa persona tendría ¿Qué hacer o dejar de hacer eso? este, No hay un espacio, o sea, no hay nadie en esta tierra que pudiera decirte... Pues no, no, está, no, no, no estoy de acuerdo contigo. Y ya no me acuerdo bien de las siguientes preguntas, pero procede como a, a desmenuzar esa creencia, ¿no? ¿Quién eres cuando crees eso? ¿Qué pasaría si lo dejaras de creer? ¿Qué cambiaría en tu realidad si dejas de aferrarte a esa verdad? entonces aquí entra un gran miedo. ¿Pero cómo? Si lo acepto, si lo acepto, pues lo voy a empezar a permitir. Y yo no puedo permitir esto, porque es dañino, porque es nocivo. Y ella lo explica de una forma tan preciosa. Dice, no, vas a seguir haciendo tu trabajo, pero lo vas a hacer con amor. En vez de, piensa, en situación A, ¿no? Son unos cerdos, la gente, me cagan, ¿por qué? Me enojo, me estreso, inclusive hasta secrete cortisol en mi cuerpo o adrenalina y realmente me esté haciendo un daño físico. Voy a recoger la basura, súper encabronada, voy a mentar madres, eh, a lo mejor lo platiqué con alguien y, y contagie esta nube como de descontento a lo mejor llegue a un lugar de, eh, de desesperación y de decir es que la gente no entiende, es que el mundo se va a acabar y vamos todos a valer verga. Esta, esta depresión, ¿no? De los activistas ambientales. Eh, ese, ¿no? Eh, escena 1 dramatizada. La escena 2 es que yo diga, ok, esto es lo que es. <risa> eh... Yo prefiero que no haya basura, entonces la voy a recoger. Y ya. Voy, la recojo y la tiro. Y punto. Y sigo con mi vida. Y la mitad de la energía que se me fue en la escena 1, la conservo para recoger más basura. Para hacer alianzas y poner más botes de basura. Para crear campañas de concientización de lo preciosa que es la naturaleza y el amor que tenemos por ella y como una forma de expresarle amor es a través de no tirar basura. O sea, al final el amor es una fuerza de verdad muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Tengo, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero les hice todo un episodio de, de la fuerza y el, el poder del amor. Más enfocado a relaciones, pero en general en la vida te prometo que la mirada amorosa es la que de verdad permite el cambio. La mirada juiciosa no. El juicio genera algo que estanca las cosas. Hay como... se vuelve como un... como un lugar sin salida, o sea, como que el juicio señala todo lo, lo que... lo que no nos gusta y a veces eso genera un ciclo de mucho dolor. De mucho estrés, de nuevo, ¿no? Y, y lo que no acepto otra vez, no puedo cambiarlo. Piensa tú que me... que tengo una cortada. Y yo no, ¿cómo me corté? Soy una pendeja, esto está mal, yo no tendría que haberme cortado, yo tendría que saber mejor, yo que soy médico, ¿cómo pude... ¿No? Y entonces puedo seguir ahí eh, dándole vueltas y haciéndome sentir mal a mí misma por haberme cortado. O puedo decir, bueno, ya está, me corté, <risa> voy a ir a curarme. Y ya, y lo llevo y lo atiendo y, y se vuelve, repito, muy diferente la, la experiencia. Entonces, el vicio que les decía, que ya entendí realmente, el vicio no es creer que algo tiene que cambiar para 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 estar mejor, el vicio es creer que el juicio es lo que me va a ayudar a cambiarlo. El vicio es creer que tengo que mirar todo lo que no me gusta para atenderlo y que no se me salga de las manos. El vicio es creer que si observo mi herida por siempre, <ríe> la voy a sanar. Pero hay veces en las que... Mirar mi amor y mirar mi esencia es lo que realmente me ayuda a cambiar. Eh, me gustan estos momentos de caídas de 20 donde algo que me llevan diciendo años de pronto tiene un sentido diferente. Y entonces, en, eh, repito, en la escuela en la que estoy pues se trata de encontrar la herida, pero luego hacer un plan con una acción esencial. O sea, empezar a accionar y a moverme desde mi esencia, desde mi parte más llena de amor. Y eso es lo que va a corregir el comportamiento que viene a través de la herida. Y entonces un día me cayó el 20 y dije, claro. Eh, por ejemplo, yo quería ir al cumpleaños de una amiga. Quería y no quería. Estaba cansada, no, estoy embarazada. Era como... Mm. Pero también decía... Pero es que ella es alguien importante para mí. Yo suelo eh, descuidar mis relaciones. Un poco como, como creer que porque nos amamos ya es suficiente. Y, y pues no darle la fuerza, por ejemplo, que requiere la presencia, el vernos, el estar en los cumpleaños y así. Y entonces empieza la voz del juicio. ¿Ya ves? Otra vez, no quieres ir al cumpleaños de una amiga. Ella fue a tu cumpleaños. Ella sí te está demostrando que te quiere y tú no, estás siendo una mala amiga. Así te vas a quedar sola, así vas a seguir perdiendo las amigas que tienes, como todas esas amistades que has perdido. Eh, y entonces entra la otra voz a defender y dice, oye, pero pues, pues también es importante ver por mí y, y si voy desde un lugar de culpa pues no estoy yendo desde un lugar esencial, entonces tampoco es un movimiento que me aporte, entonces sigue estando mal, y entonces, ¿no? Y, y a mí particularmente esos eh, trips mentales siempre me llevan a un callejón sin salida, porque justo no hay salida, no hay forma de, de llegar a una situación que me dé paz a través del juicio. Y ese día me cayó el 20%, de que la acción esencial es simple y sencillamente ser la mujer que amo ser. Yo esencialmente soy alguien que sí se preocupa por su gente, que sí la procura, que sí quiere estar. Entonces cuando lo vi desde ese ángulo dije, ah, la respuesta es fácil, sí voy a ir. Porque la mujer que amo ser va al cumpleaños de sus amigas. Punto. Sí, me da hueva. Es real. Es real mi hueva, es real mi cansancio, es real mi embarazo. Pero también es real que la yo que amo ser quiere ir. Entonces, cuando lo pude ver de esa manera, fue muchísimo más fácil para mí tomar mi acción esencial y hacerlo... ...que tomarla desde este otro lugar como de coerción interna... ...como de decir... ...qué pinche coherente eres y si no vas... ...porque desde ahí pesaba mucho... ...desde ahí dolía... ...desde ahí era incómodo... ...era casi que obligado... ...y, y desde el otro lugar... ...era ligero, era esencial... ...y era amoroso... ...amoroso tanto conmigo como con ella... Y a ver, este es un proceso de discernimiento. Son años de práctica. Pero ese foco me dio muchísimo. Ese foco de decir como... como Ah, este Instagram de Bonnie Michael que dice como my higher self. Entonces hace estos reels así de yo... Por ejemplo esto, ¿no? Yo juzgándome por estar cansada... Y, y no querer ir a una fiesta y luego mi higher self recordándome que entonces pues es normal estar cansada y que la decisión que venga del amor va a ser la correcta eh, y creo que hasta hizo una serie que se llamaba como ¿qué haría mi, mi ser superior? entonces ¿qué haría la mujer que amo? ¿qué haría la mujer que amo ser? ¿se quedaría callada o hablaría? eh no no qué debo de ser, no qué es lo correcto hacer, sino, repito, la mirada amorosa. Y entonces ya para cerrar este cortito episodio de casi una hora, eh, he estado teniendo muy presente esto último porque, pues sí, suelo dejar las cosas a último momento. Y estoy a una semana de irme y no he comprado el boleto de mi gatita. Eh, no le he puesto su chip, no le he sacado su carta médica. Sí he empezado movimientos de empacar y de sacar cosas, eh, pero nada muy grande. Y apenas ayer empezaron ya como los grandes movimientos. Y una extraña calma me invadía mientras lo hacía. Y yo decía, mira qué interesante, que no me estoy juzgando porque antes lo que hacía era decir, "No mames, Fernanda, ¿cómo puede ser? Estás a una semana y apenas estás poniéndote a vender tus cosas, así las cosas no se van a vender. Seguro estás esperando que alguien lo resuelva cuando tú no puedas y por eso no creces y por eso no avanzas." Y así, y aparte esto es desde años, desde hace años lo has visto y todavía no lo cambias, eres de la verga, así ta 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 ta. Esa voz tan amable, ¿no? Que tengo yo en mi interior y simplemente esa voz no estaba, o sea de pronto se quería asomar y decía ¿neta? una semana antes y yo le decía, pues sí, <risa> pues esto es lo que hay hoy, hoy a mí me alcanza para esto, toda mi perra vida lo he hecho así, ¿por qué habría de hacerlo diferente si así lo he hecho siempre? Y a pesar del estrés y a pesar, siempre resuelvo. Siempre encuentro la manera. Como cuando me cayó el 20 y dije, nunca me he quedado sin dinero. O sea, así de plano de estar en la calle, de no puedo pagar mi renta. No. Entonces me voy a relajar un chingo. Porque siempre dejo todo último momento y lo resuelvo. Si el costo que he tenido que pagar ha sido alto, ha sido un costo específico. Y lo he pagado y, los, y lo pago ahorita porque entre todas las cosas que están cambiando en mi vida, con todo lo que está sucediendo, lo último que necesito es una voz que me esté chingando porque estoy empacando una semana antes de irme. Y entonces me di cuenta que gran parte de lo que hacía súper agotadores estos procesos era esa voz de juicio constante. Ay, entonces, bueno, esto se conecta a otras cosas que ya después te platicaré. Eh, una de ellas es la adicción al sufrimiento. Si no lo habías pensado o considerado, te lo pongo ahí sobre la mesa. Eh, y después te contaré todo el trip alrededor de eso. Pero bueno, mi conclusión aquí es que... Mi mayor regalo de estas últimas semanas ha sido la capacidad de aceptar las cosas tal cual son, de, de rendirme ante esta realidad que simplemente es, de decir mi energía está limitada y solo puedo hacer esta cantidad de cosas y, y ni modo. De cerrar puertas. Porque a mí lo que me pasa es que si no las cierro, se me hace una fuga energética. Eh, yo sé que eso suena muy místico, pero realmente es muy 3D. Ahí estoy pensando. Ay, no le he contestado a esta persona. Ay, le tengo que mandar el mensaje. Ay, no, a veces entra el juicio. Ay, soy una culera, neta, no le he contestado. Y entonces cerrar la puerta y decir, comadre, ya no te voy a contestar. Si necesitas algo, me marcas. ¿No? o me mandas un WhatsApp escrito que diga, chula, te puedo llamar. este Porque luego mandan audios y uno, pues, quién sabe qué diga el audio. Y eh, eh, sí, o sea, cerrar las puertas desde este lugar de mucha honestidad. Eh, comprender que de pronto un no es mucho más respetuoso que un sí, pero no. Que la ambivalencia es muy desgastante y, y que la mirada amorosa es la que permite que la transformación sea profunda y sea sostenible entonces bueno esto para decirles avisarles recordarles que probablemente no sube episodio en, en un tiempo que espero en mi corazón poder grabar algo en septiembre-octubre. Pero bueno, cierro. <risa> Digamos que cierro la puerta. Fin de temporada. Y nos vemos cuando esté lista para grabar otra vez. Mientras me pueden leer en Substack. Eh, estaré subiendo cositas a Instagram. Tan esporádicamente como he estado haciendo. Y pues... Como siempre muchas gracias por escuchar mis trips